0: 幸福好时光，我们今天请到的是企业知名的财务顾问，也是作家好序列好哥。好哥，你好！
1: 嗨，大友姐好，大家好，我是好序列好哥，非常开心在线上跟大家一起分享
0: 。其实你每次出书我都很高兴，因为跟你聊天真的很有趣哦、喔<笑>。而且，大
1: 友姐，
0: 我该不该这样说、啊？因为我知道你,你,你是个聪明人。还好啦，而且是一个脑袋会简化的聪明人,、嗯嗯聰明人嗯。我不是说简单哦，嗯、简化、嗯，因为你是把烦的东西企图简化。對對對所以我可以推知，基本上你也不是一个很有耐心的人
1: 。以前我非常没有耐心，呃、而且
0: 这个耐心不是耐性哦，是因为你觉得这个东西怎么会这么琐碎，就企图把一些东西变得轻松一点，嗯、
1: 这样啦啦啦啦啦啦啦,啦，变成简单一点，對對對對真的真的對對對、嗯，因为其实。就我个人而言的话，我是也也不怕大家知道，我是 A B 型处女座的
0: 。哦、oh,
1: ，我以前基本上是。
0: 前面有这个发言，不要这么自卑
1: 。<笑>哎呦，我跟你讲，这个我在书里面有特别讲哈，<笑>就是说什么叫做框架框架啊？框架基本上就带着答案找答案。嗯、我书里面特别有讲，你
0: 的确很容易被排挤啊、嗯，真的。我要再争星座的世界。我
1: 我讲后面的故事的时候，先讲一段。我记得那个时候，因为我老婆是我国小幼稚园同班同学，你知道吧？真
0: 是不得了<笑>，對,对对
1: 对对对，<笑>他他也不简单。所以有一次，我就记得那时候我看电视上面，就是有一个女主持人在访问一堆这个老婆们，在在。嗯就是 complain 他们老公，其中一个老婆就说：“哎呀，你都不知道我老公好，基本上是处女座。”然后其他老婆就说：“哎呀，那基本上龟毛到死。”然后老婆就看我一下，我就点个头，对我是处女座的。然后过了一会儿之后呢，又有一个老婆说：“哎呀，处女座什么？我老婆是 A B 型的，你就不知道那个基本上神经质。”哎呀，又就又又又看我一下。后来那个主持人就安慰这两个老婆说：“还好啦。”你们一个老公是处女座，一个老公是 A B 型，还没还好没有碰到那种又是处女座是 A B 型，你就死定了呵呵。我老婆就看我一下，<笑><笑>你就发觉一件事情，这就带着答案找答案。嗯啊嗯，后来我老婆说了一句话说，说嗯还好啦，你没有像他们讲的这么可怕。然但殊不知这个不可怕，是因为我遇到他，我不能不可怕，不能可怕。因为后来我翻了一下星座书，嗯，他说 A B 型的呢，男生专门被 B 型的女生治。哦，然后。哦处女座的处女座的男生，原则<笑>对,对对，归纳原则跟刚,刚跟他之前讲的易经一样、嗯。那处女座的女生呢，专门被天蝎座的女生治。所以他说、嗯，基本上还好，我是天蝎座，是 B 型的，所以嗯，还行<笑>、嗯。所以这个带着答案找答案这件事情，某种程度也是归纳。嗯，好，那我们上次讲说，呃，除了这个归纳哈是扩张边界，你知道这件事情之外，我们上次以终为始哈，这我想跟戴茹姐分享一个故事啊，就是有时候讲。嗯就是你看待事情哈、啊，为什么会花这么多时间？嗯，但如果你抓到一些事情的本质的时候，你就算你说你不是很专业，其实你也可以解决问题。嗯，呃，我讲这个跟财务相关的，跟戴友姐分享一下好了。就很多人都说我戴友姐，你觉得你自己财务哈、啊、很强吗？当我们讲说你财务强不强？我这个问题的时候，你会怎么回答我
0: ？我觉得我至少搞得懂
1: ，搞得懂对不对？对
0: ，搞得懂至少小公我的公司、我的投资跟我自己的财务状况。嗯，但是我不是那种蜘蛛计计较计较的人，什么东西都记账的，我不是哦。嗯
1: 、那我为什么问戴茹姐这句话？因为后来我去跟大家分享财务的时候，很多人都会讲说你不懂财务，我说你一定懂财
0: 务。不、嗯、然你,你活不
1: 到现在。对对,对对对，我说你财务点很厉害。他好哥，我真的不懂财务、嗯。我说当你说这句话的时候，你是不是想讲说你不懂财务的三表？财务这个报表什么损益表、资产负债表，他这些我不懂。我说，但是这件事情不是财务，嗯，这基本上是财务报表，嗯啊。他说真的吗？我说我随便问你个问题好了，你每个月你在不在乎老板要准时把薪资汇到你户头？他那肯定啊，嗯，我一定会去看呐、啊嗯嗯。我说第二个，你在不在乎你每个月的时候收到不同的账单，电话费啊、电费啊、水费啊？呃，或者信用卡账单，你要准时去缴，尽量不要有滞纳金。对的。啊，也不要这个被这个罚款啊。你在不在乎？他在乎啊。我说你这讲财务基本上一百分了。他说这么简单吗？我说对，就这么简单。嗯。然后像这样的概念哈、啊，其实都不是我在学校里面学到的。我记得有一次，我在河北省，河北好像廊坊吧，碰到一个算是创业家大哥，他算二代创创业、嗯。他那个时候呢，他老爸呢是做螺丝企业产业的。嗯嗯后来他把他就是算是二代嘛，重新创新。后来做了很多电子业相关的生意，做得非常非常好。然后跟我关系也不错。那我们是在一个餐会上认识，他特别找我去跟几个好朋友去他们公司参观。然后那天去的时候啊，非常尊敬他这个大老板，带着他所有一级主管在门口上迎接我们。然后一进去之后，就发现一个非常特殊的东西，在他们的大厅里面摆了一个很大的屏幕电视屏幕。嗯，然后电视屏幕呢，有一个类似所谓的长条图的东西。左边呢，基本上是数字，看起来像金额；然后底层呢，基本上是每一天；然后每一天呢的一个金额，就一个点，就像个折线图一样画出来。我看了一下，一开始没有问他。然后除了大厅有，他的办公室也有，我就忍不住了，一进到办公室喝茶说：“哎，大哥啊，我说你这个到底什么玩意儿、啊？”他说：“你猜猜。”我说：“是。”这个营业额吗？他没有没有没有没有营业额的话，我们不是每天记录的。嗯，我说是生产量吗？他生产量怎么会有数字哈、啊？每天这么高，嗯、我们生产数字没有这么高。嗯，我说到底什么东西？他说因为我不懂财务，哇，一开始就把这个大框框加进去。因为我不懂财务，我想听他讲什么？嗯、他说这个事实上是我每天的现金余额
0: 。嗯。
1: 哈哈哈我说啊，我就愣了。我说每天现金余额说什么意思？他说每一天在下班之前，我会请我的财务。他说财务就是我老婆，嗯、是把我们这个银行里面哈当天的现金余额就给我的数字、嗯，我就请我的财务会计人员把它变成一个点放在那个上面，就是我们公司的现金额。嗯，我说你为什么要想要这样放？他说：“因为我不懂财务。”又说一次。他说：“我在多年前，因为
0: 填那个借方贷方的不是他是，他的意思只是这样。对，报表不他填的，不是他
1: 填的。哎、嗯，但他基本上这个、欸，他说因为我不懂财务、嗯，但是我听了好多演讲，每一个人都跟我讲现金很重要。对，嗯、每一个都给我演讲，赚钱不重要，现金才重要。赚、嗯嗯、钱没收到钱，不是你赚的、嗯。这些东西我都听不懂，但我只听到现金很重要。对，所以我就看现金就好了。对。”很多人都会讲说，不要把现金让全公司的人知道。然后我就问他们为什么，每一个人给我的答案我都听不懂。所以我想说，既然我听不懂，那他们的答案也不是好答案。我就把<笑><笑>我就把现金放上去就好了。他说：“后来我发觉放上去之后，有个非常大的好处。嗯，很多人跟我讲管理学，我也听不懂，但是都跟我讲说管理学要让所有团队有共同目标，这个我知道。后来共同目标定出来，我也不懂，但我发觉把现金定上去之后，大家共同目标就好清楚。每一次我在看到上面，不懂硬
0: 懂很糟糕。我常常看到很多老板乱设 KPI， 本来公司好好的，却把自己搞死了，是不是？”对吧？哈，是啊，三百六十度乱搞
1: 。啊、对，所以后来他说，当我放上去的时候，因为没有人能告诉我说为什么把现金放上去不好，但是每一个人都告诉我现金很重要。当我放上去之后，我就发现了好有趣的现象。当我这个现金呢持续不断往上走的时候，大家都很开心。呃呵，做事的态度都很好。嗯，但当现金开始往下走的时候，是有的时候我还会去问我的秘书：“哎，那个上次不是要采购东西，怎么还没有送到我桌上呢？”嗯。采购人会跟我讲说，嗯，老板，因为我们最近公司现金可能不是很多，我们把这些东西往后挪一挪好了。嗯、oh. ，然后甚至还会碰到我的秘书跟我讲说，哎呀，最近这个财务跟这个业务人员被人家追杀的很惨，为什么？因为很多想要花钱的人都不敢花钱，都去跟这些财务跟会计讲说，赶快去赚钱，赶快把钱收回来，要不然我们这些钱都不敢去买东西，我都不用叫他们收钱。Oh. 我也不用叫他们赚钱、嗯，他们只要每天看到我这个点都帮我干活<笑>
0: <笑>而且那个点越高呢，好，它会可以画成曲线图嘛。对，点越高，他们会觉得越有力气再多赚一点；点越低，他们想要再把点拉高。对啊，他就说
1: ，又说了一次，因为我不懂财务。
0: <笑>是，其实好哥，你这一点吼、哦、就已经可以解释为什么，但原因你会感觉很多，对不对？美国那四大银行为什么倒闭？事实上，真正原因只有一个，
1: 没钱啊。<笑>
0: <笑>对，好，我们待会儿再聊。赢在逻辑思考力，这是好序列的新书，商业周刊出版。那他还有一本书在讲财务是三彩出版，那本书叫做《好懂
1: 秒懂的财务思维课》。Like
0: 好，刚刚讲到了就没钱了，这个其实这才是最大问题。我每一次是在看任何金融惨案，最后哈，就是你你的逻辑里面有以终为始嘛？对，所以所有的答案都叫没钱了。而没钱的原因哦、喔，你看到那个终点，你再往前回溯，哎呀，它一定都是有原因，不会突然没钱嘛？对不对？就是有时候是被偷走，但是如果是一家银行，它可能是。有人干的某件事，但如果是世家的话，那一定扯到一个比较大的共通的问题。其实主线都很简单。对，嗯
1: 、主线都很简单，就是没钱两个字。<X2> <笑><笑><笑><笑><笑>那回到刚才这个，就是戴维姐讲说，哎，这原因非常多。我记得我们上次跟戴维姐聊天，就《杂讯》这本书嘛，哈、嗯。说、啊、句老实话，每一个人都有家家留本难念的经，都有困难。但是当你看到那个数字。已经钱越来越少的时候，你困难就自己解决就好了。嗯、没有人给你任何解决困难的良方嗯。嗯，但是至少你可以关注你的困难已经渐渐浮现了，这就是基本逻辑嘛。如果你知道没钱，基本上活不下去，你就让自己一直有钱就好了。很多人说到这段说：“好，跟你说的废话嘛。我说：“废话都是大实话。
0: ”是，而且各位不要觉得算数好就会算好钱。<笑>其实我只要举一个例子，你就会秒懂。<笑> yeah. 就是。你知道这次疫情死最惨的是谁？嗯、哦，显然不是。呃，就是以比例而言，这个疫情的危害的话，当然有些人很不幸。对。可是呢，你知道后来疫情已经结束之后，哪一些最不幸？哪一些？答案就是保险公司。呀、yeah.。那里面保险公司会算出理赔率，已经大家都赔到已经惨惨惨、突突突了，对不對,对？而且现在搞不好有的还没赔完，有的在卖楼啊来赔。你知道他们是谁在算？答案是那个公司最聪明的精算,精,算精算师。那精算师是怎么算的呢？我相信你也有。研究，他用之前的我们那种风控很严格状况来算，所以他们脑袋只看到数字，对对，数字这么一搞，就公司未来会没钱。你怎么只想收眼前的钱来补
1: ？未来的东西，你没有去
0: 想到未来哦、喔。其实这种哈、喔、赢少哈、喔、赔多的，只要有任何几率会赔多的，你不该赌。没错，对不对？这些精算师都很厉害啊。没错，可是他们真的。就是单纯财务人员
1: 哈，没错，就单纯单纯。我们这样讲哈、啊，有一另外一本书其实对我影响也很大，就是呃，像以前我们学财务啊，有一段话啊，其实会变成我们这个肌肉记忆，就是高风险高报酬嗯。嗯，我们一直觉得高风险高报酬。嗯。嗯但事实上不应该是这样子，嗯，因为如果高风险高报酬的话，嗯、巴菲特说我们说在投资过程当中有三条铁律，不能赔钱，不能赔钱，不能赔钱的话，嗯嗯、那坦白讲，他赚那么多钱，肯定一个风险过来就全部把它给搞搞没了，对不对、嗯？所以有一本书对我影响很大，也是樊登的书，他说低风险创业，嗯，低风险创业，我看过那本书之后，后来又应对了这个李嘉诚啊，有一次演讲。因为那时候我是一开始看李嘉诚的这个文章，我想说啊，这个基本上会不会是网络上面骗人的？还特别去找了视频，才发现哎、嗯，真的有这个故事。嗯，李嘉诚说他有一段时间，因为他很有钱嘛，在长江实业很有钱，人、嗯、就说啊，你这么赚赚钱，肯定也非常愿意爱冒风险。嗯，他说、嗯、no， 我非常不愿意冒冒风险、嗯，我风险基本上一下把我钱吃光，我就没有钱啦。他是做
0: 实业的，他做实
1: 业的，对，他你看巴菲特也不太
0: 冒风险，报酬率高是一回事，可你看他投的这个是什么？生活刚需品。对，生活
1: 刚需品。他、嗯、就算我当初这个做塑胶花出来的时候，我老板说你可以出去。我这些所有的这些工作人员都是跟着我哈，我知道他们实力在什么地方，啊，所有的进货价格我都知道，而包含我的客人在哪里，我有跟他们谈好，而且我老板也愿意把这些客人介绍给我，所以当我出来的第一笔订单我就赚钱了，嗯，所以我是不愿意冒风险的，
0: 嗯，后
1: 来包含我要投资房地产，我一开始是没钱，我持续看了二十多年，他所有的走势我都知道，然后突然一个最低点的时候我刚好有钱了，嗯，我就把它放进去，我哪有冒风险啊，嗯，所以回到刚才这个。个，但我姐说精算这件事情，精算啊，如果你把你赚到的东西没有去考虑它可能赔掉的话，那就是风险。嗯。对不对那？那如果今天我存了很多，但我不去拿去赌博，不拿去借贷，我就没有下方可能会赔掉的风险，就只有这样子而已。你
0: 看，现在拥有这些这些保险公司的金控老板，如果不小心在车上听到这句话，是有多么的最心肝呢、啊？对，嗯，
1: 所以说几率这件事情，哈，我们讲几率这件事情，它代表就是风险，所以大家有机会的话，可以稍微理解一下，就是不叫他，不是叫大家不要借贷啊，就像我这个。呃，最后一个章节讲行动为王这件事情哈，其实也很重要的关键。我们在逻辑思考讲行动为王、嗯，我有三句话跟大家分享。很多东西是你不做你不知道、嗯啊，所以不做不知道，做了才知道。嗯、但第三句话更重要，输得起就好
0: 。对，嗯，我也这么赞成。好、啊，但是输得起也要看。有的人呢、啊，到年纪大才来赌，<笑>你就会输不起。对，年轻的时候，反正你拥有的少，我也觉得你应该勇敢一点。对，因为你输得起，没错，对不对？但是所谓输不输得起，有时候啊，你所得很少，后来的那个赔款很大，你就输不起，你就输不起了不起，因为有一些东西哦，比如说像之前你也在金融界那种可转换债啊，对，还有各式各样的衍生性商品设计，哦，甚至期货，对，你用一点点。钱，你只会想说没有就算了，不好意思，请你往后看。不是没有就算了，哦、你倒赔很大的东西，你不要玩。哦
1: 呃、但邓姐刚,刚讲到两个关键字、嗯，我再把它放慢说一下：倒赔很大的东西，你不要玩嗯。嗯，举个例子，很多人在问我说：“好哥，给我退休存到多少钱才足够、嗯？”我说这个是一个很奇怪的问题。是，我说你存到一亿好了啊。嗯你如果存到一亿呢，在过程当中你拿个一千万出去投资哈，最多就是赔一千万也就算了。但你如果玩融资融券，是它可以从一千万赔到一亿的话，你存到十亿也没有用，你一天就可以赔光
0: ，对不对,對？
1: 对，所以说其没几
0: 年就出现一个 case， 就,就,、嗯、就是怎么整家公司，不过就放了五百万在某一个衍生性商品，后来倒赔五亿啊！你应该看到很多嘛。
1: 对、嗯，所以说他说：“好可投资不是要冒风险吗？”我说：“投资冒的风险不是要你把东西赔光，是
0: 有限风险。有限风
1: 险、嗯，再更直白一点的话，你今天一亿，如果你真的有一亿的话。”就算放利息放成一趴，一年你有一百万，对不对？嗯，你这一百万，你用这个多出来这一百万，拿五十万啊，你只要不要花太多钱，五十万一年也够花了。嗯，剩下这五十万当被动的时候赔光也无所谓，你亿还在
0: 。是，那最近有很多人用这个名人的头像，反正我们的照片都是他的资料库嘛，<笑>对,对,对,对都在榨财嘛、哎。其实也是。我是觉得每个人都会说这些被骗的人是因为贪心，我倒不愿意这样看，而是我一直觉得他们是逻辑思考力不足。Yeah, 啊、那我们等一下再来讲赢在逻辑思考力给我的启示，到底为什么我会说你会被骗是因为逻辑思考力不足呢？<笑>對對
1: 對
0: 幸福好时光，为什么我说被骗是思考力不足呢？好，我们今天这个推荐的是好序列的《赢在逻辑思考力》。说真的，如果有人说你一直叫你讲重点，或者是跟你讲说我知道了，不要再讲了，就是。你一定陈述的时候逻辑思考力不足。事实上，如果在现在社会你要受欢迎，请你先讲重点， yeah, 后来再看看别人要不要听你的过程，没错，好不好？啊、哦，不要过程讲了把半天哈、哦，真的半小时之后重点还没出来，那么公司任何的药物真的不会交在你身上，因为你是在聊天，你不是在谈事情。没错，刚刚讲到了你会被诈骗是思考力不足、哦。其实这个问题在于哦，第一哦。你要去想，就是以终为始。请问有人真的要免费帮你让你发大财？你觉得他是谁？财神爷吗？对。好，第二是你为什么把毕生积蓄或你最重视那笔钱全部都拿给别人？那只希望他每个月吐一些这个利息，他跑掉怎么办呢？对,對你竟然是呃。这整负哈，这个零人家是这个零存整付，对不对,对？你不是哦，对
1: 你现在就整负了，<笑><笑>你现在就 O 逆整负
0: 零、就是，然后呃分歧取，这是什么意思？那个人值得信任吗？所以你是逻辑有问题啊，真的，嗯，
1: 真的。所以说，其实哈、啊，像我们有的时不管贪不贪心啊，其实我们这样讲哈、啊，我可以理解你想要赚钱的这种意图或者意愿，嗯、但我在书里面讲说，有的时候让自己停一下，等一下，问一下。嗯，就像刚才这个戴伟姐上，你问自己一下，人家是零存整付，嗯，然后你是零存，你是整存零收，哦、啊，这是一吧？这个逻辑很怪对对。对，那然后这个这个这个最重要的关键是你这个零就整存一存下去之后，如果一旦不见的话，你那个零收这件事情啊，完全不对价不对等。是呀。啊。
0: 嗯，他跑到哪里，你知道吗？就好像有人买那种终身卡，有没有？对，哎、欸，结果后来呢，发给他终身卡的那家终身会员的那家倒了。對,对对对。其实这才是这个问题很简单，应该想到的。对
1: ，嗯。可是问题就在于说，像我们今天要分享完毕之后，再回到我们上讲，因为我们大脑常常是自动导航在行事，你知道吗？嗯嗯。自动导航一旦行事之后呢，这
0: 叫脑补
1: 。对，一下刷起来之后，你就会一不小心就做出你自己可能都不知道。经过深思熟虑的决定，所以在这边提醒大家一下，有的时候停一下，等一下，问一下，问问自己，问问别人哈。呃，别人的 comment 也许不是很好听，但是我们常讲说，不一样未必唱反调。不一样，只是不一样、嗯嗯。当别人跟你不一样的时候，你就有不同的角度跟观点当成是参考了。是啊，刚
0: 刚我为什么说，像被诈骗集团骗的人未必是贪，因为其中有一个人哦，我一个朋友就告诉我说，啊、你们都说我是贪心才会被骗，我真的不是。他只答应给我四趴、嗯，很
1: ，啊，不是很高。哦<笑>。那这样子比较辛苦一点点，不是很高。基本上他可能觉得很稳当，对不对？前不
0: 久有人问我说，有一个未上市的公司，他看起来很有前途，但现在财务报表真的不好看。你应该知道，你现在在创业板一定都是这样，對對對對對
1: 對對不好看。對他说
0: ：“为什么？”就说问我要不要投资，然后我说我不会投资。他说我的选择非常简单，那我去选那个呃什么。这个零零八七八零零五六 ETF 每年还有五趴，而且我确定我拿得到。我就算去投张忠谋的台积电，我也确定这个东西，哎，台湾倒它才会倒，哎，不是它倒台湾就会
1: 倒<笑>。<笑>
0: <笑>好，就是、這个。可是呢，你现在投的那家公司，听你的感觉，好像大家都告诉你上市之前要炒一波，可是这个叫做不确定收益，你也可能反赔很大。没错，你要去计算那个德根。师之间的，所以你现在不要每天都在想着这个创业板，你为什么不去投继承标的？就算你现在付委托去买巴菲特，他平均四十年来每一年大概就是二十趴，對,对不对？对啊，其实对巴菲特而言，那个叫不是很多，我不骗你，没错。但是人家你要投的是基优生，还是有一个人你也不知道他成绩如何，他就告诉你说：“我跟你讲。”我可能会考很好哦<笑>
1: ，我可能会考很好、啊。这是不是一个
0: 逻辑的问题？<笑>没错，没错。所以说
1: 什么叫做逻辑？像刚才戴文姐讲，如果过去的二十年，它平均它的获利都是百分之二十，我们叫做我过去的记录当 base， 它未来呢不确定一定都能够赚到这么多，但至少你有可以有参考的指标。它的不确定性稍微低一点点，嗯，就像这个护国神山，护国神山也不是刚成立的、啊，嗯，已经这么多年了、啊，嗯，对，它也在这个一百块、两百块盘旋了很久，才变到五百块、六百块啊。你不
0: 是说它没风险，但是无论如何，它比那个未来可能会考很好的风险低啊。
1: 对，因为你不知道它过去如何啊，过去呢不代表未来，但是你完全没有过去，你连未来怎么看都不知道。你至少还有点过去当贝斯，所以针对像一般的投资人而言的话，某种程度上面，如果你不是很专业哈，你至少可以针对它过去当做是一个品牌，就这么简单啊、嗯。那相对而言的话，像刚才戴罗姐讲的，今天告诉你，不管是四趴或者五趴或者一趴或八趴或十趴、啊、
0: 都可能是诈骗，都
1: 可能是诈骗<笑>，因为你没有足够的资讯当做判断的时候，你要先向你自己听一下、等一下、问一下，我觉得这基本上是很重要的。嗯
0: 在你这本书里面呢，啊、yeah, 嗯，你讲的就是大脑的运作仰赖联结，就是这些诺贝尔这经济学奖的心理学家，他们这研究了一辈子，在讲的就是你真的不要只依靠你的大脑的认知在判断，他真的会脑补、啊，他会推很多东西，真的，嗯、
1: 真的会非常脑补。而且说句老实话，为什么我常到最后的跟大家讲说，哎呀，比如说今天淡如姐推了好几本书，淡如姐基本上推荐了很多相关的知识，哈。我说：当你知道这些东西你不知道的时候，或当好哥推荐一些书给大家的时候，你也不急着要去买书，因为现在网络上面有类似的资讯一大堆，你就把你自己的账号呢，能够放到这个 YouTube 上面，放到 Podcast 上面，放到各种不同的地方上面，比如听听人生实用商学院啊，然后听听好哥的 Podcast 啦、啊，然后你在分享的过程当中呢，你会发现推后面这电脑的演算法哈、啊，会持续不断的推送你一些前沿的知识，嗯，这个就叫连接。对，就这么简单。
0: 就是你要吸收嘛，收就是、说你你的这个扩张是要扩张你自己的这个认知,认知领域。不久你会发现有些道理还是真的共通的。对，你不在哈、哦，有些人到五六十岁还涉世未深呢。真的、嗯
1: ，所以说像我们在讲说扩张边界、扩张边界，我在书里面有跟大家分享几个东西，最简单。第一个，你要知道的多，这就是知识边界。嗯、知道不一定要基本上已经非常非常厉害，无所谓。所以有人说：“好哥，那他推送给我看不懂怎么办？”我说：“看不懂就不要看。”嗯，他持续不断推送给你，就看一些你看得懂的先。嗯，你看得懂的话，你慢慢就进步了。嗯，所以我记得以前我看过一本书叫《雪球速读法》，他有两句话我非常喜欢。他、嗯、说：“速读不要就是强调你学了多少速读的工具，嗯，你读得多就是了。嗯，你读得越多，你就会读得越快。嗯，因为很多知识在你脑袋里面已经从艰深的专业变成一般的知识了。嗯。嗯”那当这些东西变成知识的时候，又回到刚才这个戴伟姐说的啊，我们东西有些东西哈、啊，你要先讲重点，其实重点是讲少，是当你讲的少的时候，你就比较容易记得住，嗯，你记得住的时候，才变脑袋的知识，嗯，你才可以拿来用。拿来用的时候，你就会扩张变自己的能力边界。因为我举个例子，想跟戴茹姐、戴茹姐一开始主持的时候，有像现在这样这么这么舒服、这么自在、这么能够跟别人谈笑风生。第一集的时候，觉得跟现在是不一样的嘛
0: ？哦，你说到的是三十几年前的事情了、喔<笑>。那但我可以告诉你，那时候的我的朋友，他勉强待过，因为大家都很年轻嘛，待过一两天的电视圈。他给我的评语，对，他叫我说赶、嗯、快辞职。后面那句话是为什么讲得更狠？他说：“因为那时候刚好是呃电视台很需要新主持人，就百花齐鸣，不然我们这种菜鸟哪有得到磨练机会？长得也不像主持人啊，对不对？就是很不白家丽<笑><笑><然後><笑>啊。
1: ”你说啊？你讲白家丽<笑><笑><笑>就<笑>这样子吗？我<笑><不是><笑><笑>就猜啊，你你你没猜，讲的就
0: 就是。你知道我们小时候白嘉玲是最棒的主持人，因为我们就不是那神一样的存在啊對。然后他后来下了一篇，为什么叫我辞职？你知道吗？后面那句话讲得最狠、呃、各位应该听得很兴奋，就是说，我就看得出来，那电视台应该是就是没有钱才会找你
1: 。太狠太狠了，太狠了！<笑>大小姐，你知道你讲这一段啊，是我最喜欢跟别人分享的一段、嗯，就是过去不代表未来，嗯嗯未来基本上是现在一点一点累积起来的，嗯、所以每次人讲讲说，哎呀，好哥，你现在讲的很顺。我说你要去听我第一集，我在 podcast 第一集话，咔咔咔一大堆、嗯，但是我就做的久就对了。因为你持续不断做的久之后，你的能力边界就会扩张、嗯。因为你知道哪些可以做修正嘛？的
0: 确，但有时候我会发现说，如果这件事你觉得很有趣，你也想做下去，那你脸皮厚就对了、喔啊、然后你自己必须不断学习。好，我们待会儿再来讲。I
1: like
0: 幸福好时光，哈！刚刚讲到的这个你自己哈，必须有这个扩张边界。其实是在跟你自己的脑袋在玩扩张边界的游戏。哎，你让我突然想出来了，因为我在中广总共大概也做了很多年哈。是刚开始的时候，那个以前可能是不知道用什么东西。我知道刚开始已经不是赖，就是那时候才可以在网站上留言。哦，留言就皮克帮那个时代、哦啊、有没有？对对对,对对对，就是他会到网站上留言。当时有一大堆布洛克、布罗格,、啊部落格，就是这样冲进了中广的网站，说哈。中广从来没有支持诗不分的主持人，吴<笑>淡如就是一个
1: 。这<笑>跟周杰伦说话基本上唱歌咬字不清楚被人家攻击是一样的，殊<笑>不知这是流行嘛？<笑>不是，你这时候
0: 脸皮要很厚<笑>。对，虽然有时候口音很难改，我下辈子一定会改。但是你要知道你的长处在哪里。
1: 对，对啊，所以说很多东西啊，我们讲说。这个叫什么哈？包含在书里面讲，就像我刚刚讲嘛，就 A B 型就一定是神经质，要、嗯、后处女座就一定是龟毛，这叫成见。嗯，啊，用两句话跟大家分享，这是我写给我自己，说你只要没有成见，你就更多看见
0: 。嗯，对不对你的二句联写的不错，能固连啊，能固连
1: ，喜欢改个几开啊。对，只要没有成见，你就更多看见、嗯。就包含小孩有时候想法跟你不一样，很正常啊。对，因为他基本上。个子这么小，他看得到观点绝对跟你不一样啊！嗯，你停一下，等一下，问一下为什么父母亲跟小孩关系会不好？因为你都用自己的观点在解读他的说法，那就辛苦啦。所以只要没有成见，就会更多看见他的另外一句两句话能顾连给他就分享，就是不一样就是不一样嘛，不一样未必唱反调
0: 。你这句也写的不错啊，很简单，不做会想一辈子，做了会讲一辈子。
1: 真的，这个就是行动为王的概念。你没有做过，你不知道。就像之前也跟大小姐聊过，我练铁人三项啊、嗯，坦白讲也是一个美丽的错误、嗯。我在三十二岁的时候，就有人叫我去参加铁人三项、嗯，那个参加还是标准铁人五十一点五
0: 。你有没有觉得他想害死你
1: ？真的，<笑>而且那个找我去参加是二十几岁的人，我三十几岁了，我讲哎、欸，拜头笑年呢、欸，铁人呢、欸，我已经中年了，我三十二岁就我是中年了，我说你不要找我去参加五十一点五，一个是游泳一点五公里。骑脚踏车四十公里，跑步十公里。我说三个分开我都会死，还把三个合在一起，那我<笑><笑>真的那时候我真的这样跟他讲。那时候立经半导体，后来等到我四十多岁的时候，遇到两个大哥找我去参加铁人三项。这个两个两个老大哥，一个大我十二岁，一个大我十四岁，一个在六十岁的时候完成五十一点五公里的铁人三项、嗯，一个是在五十几岁的时候完成一百一十三公里的半超级铁人三项。嗯嗯然后当他们这两个老大哥叫我去他填三项的时候，我怎么跟他讲？我嫌我老啊！这样，然后我就把刚前面的故事跟他讲。我说：“哎，曾经有找我参加，结果我说我太老了，三十几岁。”后来一个老大哥就说：“你你没有听过一句话吗？”嗯，哦、我下面我老吾老以及人之老。<笑>我讲下面一组，我共我股，我我带我共。我说安我讲。结果位哈，就是讲老翁老五郎比你高。更老。老<笑>
0: <笑>我要开始跑马拉松之前，故事也很好笑。<笑>我那时候是知道说，大概只有跑马这件事哈，或者是跑步这件事，你可以一个人进行，还可以听着随身听。因为我基本上是小时候就是不喜欢运动，四百公尺也会昏倒。那时候我就在中广访问家永杰他那时候在跑这个四十二，然后他跟我说他可能在要去。觉得四十二已经有一点诶、啊欸、容易的，他要去二二六之前，然后你知道我跟他说什么话吗？啊、我说啊，永杰啊，你老公应该帮你保了很多保险金吧
1: ？<笑><笑>这个
0: 对话非常好笑，<笑>对对对,對。然后他就跟我说，他说没有，你只要开始跑，你会往前走的。对，我说我没有。我只要五公里就好了，<笑>我的人生的目标就是那五公里，<笑>怎么样？哎、嗯欸，后来等我在自己，我忘记了，我后来自己在贴说，我四十二公里完成的时候，贾永杰就跑来后面留言说：“哈，你看我是对的吧？你不是说一辈子就只要跑完那五公里吗？”但是我跟你讲，我还是不会去二二六。
1: 等一,下等一下，戴小姐，你把这句话写下来哈，写、嗯、上我绝对不去 226， 等到你参加2二六，你再回头看。哎，呀，我跟你讲、欸，人生226、欸
0: 欸、不开玩笑， 2二六是42的很多倍
1: 。对<笑>呀、啊，我跟你讲，这就是这就是我要跟他分享。我那时候后来在46岁的时候就完成了113公里，嗯，然后在49岁的时候完成226。嗯，然后别人再叫我去参加的时候，我没啦。盖点厚啊
0: ！我现在已经超过你了。其实我知道我自己的能力，但是我的人生是其他的地方非常二二六。我跟你讲
1: ，所以所以我说啊，其实回头再去想这件事情的时候，不然这两位老大哥，他让我看到一件事情啊。因为老大哥讲说：“哎、欸，我搞你更好，你当初哈、啊。”那个时候你碰到不对的人，因为碰到个年轻人、嗯，你碰到这两个老大哥，对不对？对你就不好意思说，基本上年纪太大，没有办法去参加。对，所以你碰到羊就是羊，碰到狼就是狼。啊，回到我这个以前在这个微信圈的时候，有一句话哈、嗯，我看到别人写了好有意思，我把它写下来。后来会再可想以想，很有道理。他说：“不是你多优秀，是你的圈子弱。
0: ”对。<笑>
1: <笑>当你碰到一个圈子，五十几岁跟六十岁可以完成五十三、五十一点五公里跟一三的时候、嗯，你就会发觉到自己脑袋里面是嗯。嗯，说不定我也可以。而且
0: 、啊，其实真的确实弱，我也常常遇到，明明年纪比我轻那么多，然后跟我说：“哎呀，我的脑袋都退化
1: 了，<笑>所以没有
0: 办法看书。<笑>”我心里想说你、啊<笑>你：“你几岁啊？你你太早承认，太早竖白旗了吧？还是从你年轻时候就没有进化过
1: ？”<笑>对啊，所以说后来啊，就像刚才那位讲，你都没有去试。你基本上就说自己不行，嗯、其实很可惜。是、嗯，所以不做你会想一辈子，你都不知道自己做得到做不到。嗯，但是做了你可以讲一辈子。这个东西呢，其实后来我还发现一个小故事，因为很多人都说半途而废是在《礼记·春秋》的时候人家说的。好，我
0: 们下一段来讲这个小故事。嗯好，《李记》《春秋》都出来了，我、哦、真有想问你这位工程师啊，<笑>我很少看到工程师读这么多的、啊。因<笑>
1: 为因为怕自己脑袋基本上没有办法扩张边界，以前看那个半途而废，都以为是《李记》出来的。对，后来我看到另外一篇专门写的这个《论语》啊，是讲说、嗯，哎呀，其实当初孔子哈、啊、曾经骂过他的一个“粪土之强不可污也”的这个宰语。宰、嗯、语、嗯、啊，宰予说啊这个不行，那个不行，那个不行，这个不行。孔子就骂他说，什么叫不行？嗯，你不要画地自限，啊嗯啊，说自己基本上这个不行那个不行，那叫画地自限、嗯。你至少往外走出去，走到半道上，如果就算废掉了，你也曾经试过了，对不对？这才叫做半途而废。所以后来知道，哦，原来半途而废不是件坏事。嗯、所以每次把这故事拿出来的时候，我就鼓励大家说，记得。以后只要参加马拉松，就直接报全马<笑>。<笑><笑>如果跑到一半跑死掉了，你就跟他讲说，其实我报的是半马，哎，是不是很好吗<笑>你？你你对的，对我那
0: 时候是因为没有半马，<笑>所以我跑完十公里的时候，我就去报全马。果然我在二十八公里，在京都马拉松败下阵来，然后。但是那是一个很好的启示。超过十公里了。我还可以安慰自己说，我已经达到人生最高标。结果竟然有百分之九十六的人，包括九十岁的老翁都跑完全嘛。我突然发现我圈子太弱，
1: <笑>是不是？<笑>但你走过就你知道，你没有去的话，你也没有办法发现说九十几岁的老翁可以这样子。而且我发现我
0: 都跑二十八了，但那时候我是真的不行，那腿都快断了，因为练习不够嘛，对吧？能力不够，然后想说不行。一定要再试一次，就欠了十六公里，<笑>我不甘心
1: ，是吧？是，但是你已经跑到二十八了，对，所以一步往前的时候，你跑五公里的时候，你看，哦、大姐，你当时只只要跑五公里嘞，对，<笑>现在看起来觉
0: 得，哎呀，我的梦想好可笑哦，对不对
1: ？是不是？就因
0: 为你一直在练习，你走远了，嗯、对
1: ，因为你做了
0: ，对，而且我没有告诉我自己说，其实我练跑的时候四十八岁了。是对，那时候第一次完成400公尺是48是多可怕！
1: 你看，所以说做了，嗯、但我们现在还可以讲，可以一直讲，一直讲，因为
0: 老人家在讲这、那个，讲<笑><笑>成功，想当年的事情
1: ，<笑>所以你做了基本上讲一辈子，至少我做过了。你一做了之后，基本上就是你的边界了。嗯
0: 好，那我要告诉你宰我的事情。啊、被孔子在《论语》里面骂得最多的，我,我,我跟你讲，只有两个人，一个是子路。你其实我们那个《论语》教材里面没有。如果你仔细再看其他篇，他还去骂子路说你这么粗鲁、喔、就死了算了，类似的话会有报应啊，怎不的，横死街头。但后来这个也都是应验的。對對對對對對但是啊，那个宰我、喔、被他骂成什么粪土之强，其实他很尴、嗯、尬，很尴尬，因为后来啊。孔子过世之后，你觉得一定是有弟子才能把他的学说发扬光大？对，才说我的老师是圣人啊，伟人。我告诉你，宰我是大功臣。大功
1: 臣。对，对，所以,所以，唉。要多,<笑><笑>要多读书。说到最后要多读书，断章取义很可怕。我们如果一断章取义，其实基本上跟酸民是没有差别的，不是
0: ？对，有些人就是一直在蒙冤呐、啊。对，嗯，对啊，所以，在我后来应该是比老师骂完之后，他是有发展的，超级
1: 发展、嗯。那也不知道是不是老师因为骂了他之后才说发展不上，这、嗯、<笑>因果关系说不准。其实你有没有想过，老师有
0: 骂你，不然他也留不下名来。也就是说，他改正了很多东西。
1: 而且，真正说句老实话，别人每次在讲这个话，我说能够出现在被孔子骂的学生，都是厉害的学生。Yeah,
0: 他一定在那七十二人里面呢、哦。对
1: 、嗯嗯，对啊，基本上不是不招人嫉是庸才嘛。嗯，每次人家说，哎、欸，为什么被那个人嫉很厉害？因为别人骂你，别人基本上嫉妒你，你已经是非常不简单人才会被人家嫉妒。<笑>这样这样这样，每次我这样安慰我自己，我说现在目前为止都沒有人嫉妒我，所以代表我还要再好好努力，才被人家嫉妒。<笑>
0: 这也是真的哦、嗯，真的，因为死狗没人踢，
1: 嗯，真的、啊，有
0: 人在看到你，然后一直在说你啊，其实这就算是负面的哈，就是他可能啊，当、呃、然如果不是不名誉事件的话对，他可能表示你被看见了，你被看见了，嗯、你
1: 被看见了、嗯，所以这也是我安慰我自己的一句话，就是如果说当你基本上有任何负面的情绪的时候，试着想想看你拥有什么东西。嗯
0: 好，《赢在逻辑的思考力》哦，这本书哦、喔、是商周出版的，然后在滋滋线上听也有课程
1: ，呀，课程对，嗯
0: ，课程的名字叫做《金
1: 字塔原理》，嗯，对，《金字塔原理》
0: ，你这样两本完全不一样哎、欸、
1: 对他那本书比较，他我们的课程滋滋线上听比较着重在工具比较多哦、
0: 啊，那
1: 在这本《赢在逻辑思考力》呢，其实我一个小副标在这个扩张边际的下面有小副标，所有逻辑思考我讲四个字就是了解他人的过程，嗯。啊，因为理解他人，事实上包含我们自己也是被别人理解的。嗯，所以在这种情况之下的话，其实生活当中你就很多可以运用到逻辑思考的关键，就像我们今天讲了很多、嗯，包含这个思考。嗯，以终为始，想想看的目的，嗯、再决定采取什么样的方法。相信对大家的话，或许有很多的一个可以思考的空间。嗯、那
0: 如果想了解那种很好懂的财务思维，还有一本在三彩，是不是
1: 好懂秒懂的财务思维课？也欢迎大家，基本上可以当做是呃，你要学财务或财务思维的境界。我相信，就算你们有,有相关的领域的知识的话，也可以这样做。好，非常谢谢好哥。